0: Radio Rumen Písali ste si niekedy denník? Možno ste ten svoj už dávno stratili a možno do napíšete niečo aj dnes. V literárnej kaviarni budeme hovoriť o denníkoch, ale nielen o nich. Zuzka Šulajová si tiež píše denník. Okrem toho však napísala sedem denníkov pre mládež, ktoré si mladí veľmi obľúbili. So Zuzkou Šulajovou sa porozprávame v najbližších minútach a v jej knihách si aj zalistujeme. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimóci a Andrej Rosík. Zuzka Šulajová sa narodila 12. novembra 1985 v Bratislave. Môžete ju poznať ako autorku džínsového denníka. Je to denník stredoškoláčky a neskôr vysokoškoláčky Pauli Semokovej. Opisuje v ňom trápenie i bežné starosti mládeže. Ako sa ale Zuzka Šulajová dostala k písaniu?
1: Bola som v tom šiestom ročníku a so svojou kamarátkou, spoložačkou sme sa dohodli, že s neviem, čo pod stromček príbehy prostredia tej školy a vystupovali tam tie ďalšie učiteľi a naše spolužiaci a samozrejme aj chalaní, ktorí sa nám veľmi páčili a chodili o ročenky vyššie. No a ja som vtedy zistila, že sa mi veľmi páči ovládať tie postavy a riadiť životy, kroky, že robili presne to, čo som chcela. No a vtedy sa už to písanie začalo som mnou vrieť. Písala som ale iba pre seba ešte ďalšie 3 roky a až v 17. som napísala na denník prvú časť, čo bola v podstate prvá kniha, ktorá nemala nič spoločné s Pesy. A Jim Denník bola prvá rána kniha, ktorú som začala písať práve preto, že som mala rada denníky zo zahraničnej tvorby, až na to, že prekažalo mi to prostredie, väčšinou americké, a chýbalo mi niečo typicky slovenské, slovenské spôsoby, či by slovenské prostredie, mesta a jednoducho všetko, aj slovenský humor. Tak som si povedala, že to vyskúšam a aj tak to malo byť len niečo pre mňa. Čiže keď som začala písať, tak ešte som nemala ani vytýčenie nejaký diel alebo osnovu, ktorým smerom sa tak nebude uberať. No a takto to začalo neplánovanie.
0: Bola aj tá ambícia taká, že napíšem džinsový denník, pošlom do vydavateľstva, vydám, budem slávna.
1: Pravže naopak, ja som bola doč introvert a nechtela som poskytovať hru, hovorien sa nechal fotografovať nič také. A okrem toho som si myslela, že každý spisovateľ musí mať nejaké školy, vyštudované slovenčinu minimálne alebo nejaké iné špeciálne vdelanie, že nemôže byť spisovateľom každý. Dokonca som sa za spisovateľku nepovažovala, ani keď už som mala tri knihy na konte. Vrala som to tak, že ja som ich len napísala, to je všetko. No a tá abičia tu skutočnosti naozaj nikdy nebola. Knihu som dopísala, myslím, ten čím som vydali niekde jednotku a na 4 roky skončila v asunke stola. Po 4 roky som sa prečítala a bola to prvá kniha, ktorá sa mi naozaj páčila. Jasné, boli tam veci, ktoré bolo treba upraviť, vyhodiť a tak, ale nebolo to také katastrofické ako všetky moje predchádzajúce vytvory, ktoré do dnes nemôžeme týtiť, napriek tomu, že ich mám stále odložené na pamiatku. Keď som to takto upravila, prepísala a trošku viac skomplikovala tú dielovú líniu, skúsma som to poslala vydavateľstvu s tým, aby mi poslali spätnú väzbu. A samozrejme som aj dúra, že niečo takéto na Slovensku pravdepodobne ešte neexistuje. A možno aj to zapôsobilo, pretože v mi od pár dní vydavateľ napísala, že on tú knihu berie. A aby som už jedno koníkomu neponúkala. No a ja som bola úplne hotová vyjavená z toho a dokonča som pána vedavateľa upozornila, aby si nemyslela, že ešte budem písať. A dnes mám na konte 9 kníh.
0: Nebolo to tak, že by ste chceli pokračovať v tom džinsovom denníku, že pôvodná verzia bola, že vydám jednotku a tam sa to aj skončí.
1: Áno, mala to byť prvá časť až na to, že počas písania tej jednotky sa mi vykristalizovali postavy. Site som hovorila, že som nemala žiadnu osnovu v tom písaniu, čo je pravda ale vedela som, že hlavná hrdinka má skončiť s jedným chlapcom, ktorý sa volá Patrik. A to som v tej jednotke dodržala. Na no tým, že sa mi tie rôzne postavy, ktoré hľad ja knihe veľa trošku reformovali, už mi bolo jasné, že ten konec by som chcela trošičku iný. A preto som sa neskôr nechala vlomiť a napísala som aj druhý diel čím som denníka. A tak sa to už postupne začalo som ju vlieť, pretože denníky neskutočne zaujali mojich čitatelov, čím som nerátala. Bála som sa No bola úplne iná. To bolo na svete druhý diel, neskôr aj tretí diel, ktorý bol taký môj ústupok, že teda moje postavy aspoň skončia strednú školu, lebo v tretej časti maturujú a ukončia gymnázium. No a potom to už išlo.
0: Teraz vlastne vychádza šieste pokračovanie tej bežnej línie činsového denníka, ale čo je zaujímavé, celý ten činsový denník je písaný z pohľadu dievčaťa, z pohľadu Pauli Semokovej, ale jedna časť je napísaná z pohľadu Lukáša, čo je vlastne Paulin priateľ.
1: Po dopísaní tretej časti som odišla do Austrálie a tam som mala absolútne oddych od všetkého tohoto spisovateľského sveta. A hoci mi stále chodili kadejaké maily a prozby o pokračovanie. Keď som sa vrátila domov, tak sa mi to v hlave rozleželo. Zistila som, že je to niečo, čo ma baví. Právala som ti, že asi nemá veľmi zmysel snažiť sa napísať nejaký iný denník alebo iný román pre mladých, ktorý by tak zaujala ako príbeh, ktorý som vytvorila a v ešte nebol úplne definitívne ukončený, že dalo by sa pokračovať. No a tento Lukášov denník bol ešte len kompromisom voči čitateľom, ktorí steli štvrtú časť, ale ja som ešte tak úplne nechtela a preto som si povedala, že dobre, napíšem novú knižku, ale to v podstate to isté, čo predchádzajúce knihy, prvé tri časti, je to zhrnutie. No a tým, že tento denník si píše Lukáš, tak je to zároveň napriek tomu, že to ten istý príbeh, je to úplne iný príbeh. I národne, iní kamaráti, iné nezážitky. A mnohé situácie sa vďaka tomuto denníku osvetľujú, pretože denník je subjektívna záležitosť nemôžem v ňom nejako výrazne opisovať predstavy, názory iných postav alebo pohnutky ich konania Keďže to Lukášov denník mi niektoré situácie pomohol osvetliť, ja ich poviem, ale do knihy den nemôžem. Takže toto mi veľmi pomohlo a dokonca mi to pomohlo lepšie vniknúť do sveta džinsového denníka, napriek tomu, že ja som autor.
0: Mohlo by sa zdať, že napísať džinsový denník z pohľadu Lukáša môže byť ľahké, lebo vlastne príbeh už máme daný, ale ako to bolo v skutočnosti, bolo to naozaj také jednoduché, že vlastne ste sa držali toho príbehu, alebo ste narazili aj na nejaké možno problémové situácie, ktoré bolo treba nejako vyriešiť. Lebo vlastne ste nepočítali pri písaní Denníka z pohľadu Pavla, s tým, že sa ešte bude písať aj z pohľadu Lukáša.
1: Paradox je, že mi sa to písalo o mnoho laššie ako Pavlín denník. Práve preto, že ten príbeh už bol napísaný, čiže mala som danú osnovu. Už som len musela vymýšľať tie situácie iným spôsobom. No a písalo sa mi to laššie práve preto, že Pavla je introvert. A nemám s ňou toľko možností, koľko som mala, s Lukášom, ktorý je introvert, ktorý sa rád baví, ktorý má veľa kamarátov. Mohla som popustiť úzdu svojej fantázii a užívala som si to.
0: S Uzkou Šulejovou sa rozprávame o džínsovom denníku. Ukážku z neho vám prečíta Kristína Hatarová.
2: 28. 2003. Streda 16.31. Mám hrôzu z prvého ročníka na strednej. Práve preto som si kúpila tento zošit, aby som sa mohla vyrozprávať bez toho, že by ma niekto vysmiel. Pokiaľ viem, nikto z môjho okolia sa toho nebojí tak strašne ako ja. No, asi by som sa mala predstaviť. Volám sa Paulína Semoková, ale všetci ma zásadne volajú Paula. Mám 15 rokov, výška 165 cm, váha striedava ukazuje 50 až 54 kg. Moje vlasy sú tmavohnedé a siahajú polopatky. Ony a taktiež tmavohnedé oči s pomerne dlhými myhalnicami sú jediné, čo sa mi na sebe neprieči. Nos sa mi zdá byť príliš špicatý, ústa príuske a obočie ako džungľa. Mama vraví, že je krásne a nemám sa opovážiť vytráť si ho. Takže vďaka nevyzerám ako Frankenstein. Najhoršie je, že mám vyrážky, ktoré nie a nie zamaskovať. Myslím... Že to mne stačí. Bolí ma ruka, tak budem pokračovať niekedy na budúce. Aj tak si pripadám ako imbecil, keď vkladám svoje myšlienky na papier. A na čo sa tu vlastne opisujem? 2.9. Útorok, 4 hodiny 9 minút. O tretej som sa zobudila a už márne sa snažím zaspať. Teraz sedím na posteli, cítim sa celkom živo. Len som napätá ako strúna. Belko má položenú hlavu na mojom stehne a odfúkne ako starý chlap. 6 hodín 26 minút. Snažím sa prehltnúť aspoň nejaké to sústo zranajok. A to mám len obyčajnú Vianočku s hrozinkami a kakao. Dokonca ani to mi nechutí. 6 hodín 45 minút. Konečne som niečo zjedla. Za 25 minút musím odísť z domu, lebo mi ujde autobus. A ja ešte nesom ani oblečená. 6 hodín, 56 minút. Dokiaľ kde je tá riasenka? 7 hodín, 3 minúty. Konečne. Som hotová. A teraz rýchlo von. 7 hodín, 5 minút. Už som bola pred domom, keď som počula mamu ako kričí... Paula, zabudla si si tašku? Tak som sa rozbehla k dverám, podala mi ju a ja som sa rýchlo ubezpečila, že tam mám doklady a kľúče. Rozbehla som sa preč. Za tri minúty mi ide autobus a mama ešte kričí a nebuď nervózna, bude to dobré, ahoj! Na celý lamač. Sedem hodín, 52 minút. No, a už som preto mohutnou štvorcovou budovou bielej farby. Cítim sa tak bobo. Všade okolo mňa prechádzajú bestarostní tínedžery, zalúbené páry a nie nenajsť takého, ktorý by mal v očiach zakoja. ako ja. Všetci na mňa čumia. No, potom tom hektickom ráne sa ani nečudujem. 8 hodín, jedna minúta. Som v triede. Zostali mi len dve voľné miesta pred katedrou, pri nejakom vysokom podľa toho, ako bol poskladaný na stoličke a chudom chalanovi s tlstými okuliármi, alebo vzadu, kde ešte nikoho nebolo. Tak som šla dozadu. Mám to tu celkom útulné, pretože po ľavej ruke je okno so záclnou a žalúziami, takže si budem môcť vetrať a zaťahovať žalúzie, ako budem chcieť, a nohy mi bude ohrievať radiátor. Ale aj tak sa cítim hrozne. Toto má byť moja trieda.
0: Mínsový denník to je denník Pauli Semokovej, ale čo váš denník? Píšete si aj vy nejaký denník, váš súkromný, ktorý samozrejme nikto nečíta?
1: Ja som si začala tiež písať denník, keď som mala 12 rokov, bolo to vlastne prázdne, podobne ako Paula, len... Tým rozdielom, že ja si samozrejme nezapisujem aj ja priamú reč a rozhodne nepíšem skoro každý deň a už vôbec nie skoro každú hodinu, ako to často robí Pálna. Môj denník je, dalo by sa povedať, že občasníček. Občas si tam niečo napíšem, teraz som ho už neotvorila možno 3 mesiace, ale je to výborná sonda do vlastného života. Keď si človek vezme to, čo písal v 12 rokoch a číta o svojich tedašných starostiach, tak to vidí všetko s takým nadhľadom a hlavne si uvedomí, koľko vecí vlastne človek zabúda. Človek si bez tých denníkov naozaj neuvedomí, koľko vecí si do svojho života nepamätá. To je výborné na zapamätanie, myslím si, že lepšie ako fotografie.
0: Nakoľko je ten džinsový denník ovplyvnený vašim vlastným životom? Nakoľko sa, povedzme, vystotožňujete s Paulou? Keď teda hovoríme, že ona je taký introvert, bolo to aj u vás tak, alebo je to naozaj postava, v ktorej nemôžeme hľadať prvky Zusky Šulajovej?
1: Keď som Pavlu začínala písať v tých, tých, tých rokoch, tak bola doť písaná na môj obraz. A ja som bola introvertný človek, nehovorím, že už nie som, ale už som sa niekde posunula na šťastie. Ale keďže to mala byť kniha len pre mňa, tak som sa nejakom netrápila jej charakterom a bola viac menej mojou osobou, i keď naše zážitky moje a jej v knihe sú doť rozdelené. A postupom času sa vyvíjala aj ona, aj ja a naše česty sú už úplne iné. Trošku sa zase stretával v piatom denníku, kde je Paula v Austrálii, v Sydney, kde som aj ja žila skoro rok a zažila som tam veči, pri ktorých som te v tom čase vravala, že toto nie je možné, to sa nemôže ďať, to by som mala čítať, ne, zažívať. A preto som si povedala, že to dám do knihy. Hociťo malo byť pôvodne nejaký samostatný román a nie práve Paulin Denník. To som neskôr zmenila práve z toho dôvodu, že ako sme vraveli, Paula je introvert a zažila toho v mojich knihách príliš málo na to, aby v húpla do toho manželského života. Potrebovala som ju niekde posunúť a tá Austrália bola to práve orachove a hlavne nemám rada, keď spisovatelia píšu o niečom, čo nezažili do súčasného života, myslím samozrejme a tým pádom, že ja som v tej Sydney žila, tak som to mala úplne hodnovarné. Bez problému som vedela všetko opísať bolo to iné než keby som si len naštudovala nejaké letáky, webové stránky, knihy.
0: Jeansový denník to je taká vaša doména. Keď sa povie Zuzka Šulajová, jeansový denník ľudia väčšinou poznajú. Možno sa ešte stáva, že si to popletú s vašou sesternicou z druhého kolena, Zuzanou Šulajovou. Ale napísali ste aj iné knihy, ako z románu alebo Dievča z minulosti. Priznám sa, že na rozdiel od jeansového denníka tieto knižky vôbec nemám prečítané, tak skúsme si o nich niečo povedať.
1: Dievča z minulosti bola moja druhá kniha, ktorú som chcela vydavačelovi dokázať, že viem napísať aj niečo iné ako denník a zároveň aj sebe. Vždy som mala rada históriu a preto som sa rozhodla, že skúsim nejaké to prelínanie minulosti a prítomnosti. V hľadom na to, že nie som historička, neutýtala som si na historičke, ako celok a zároveň som chcela, aby to bolo zaujímavé aj pre mladých ľudí a preto je tam tá prítomnosť, súčasnosť. Ide tam o sen, ktorý sa sníva hlavne o Izabele a odohráva sa v 16. storočí za vlády Ašbety II. angličku. Je to sen o dvornej dáme, ktorá sa nešťastne zalobí do piráta, v podstate rytiera, ktorého využívala Ašbeta II. je histori- Fakt. Okolo tohto faktu som omotala čeli ten tragický historický príbeh, ktorý začne mať dopad na postavy súčasnosti. Čelom je to tak nejako poprepletané. Čitatelom sa to dodnes doť páči. Dokonca ho čítala moja triedna učiteľka zo základnej školy a nechápe, ako som to mohla vymysliť. Samozrejme, ja už o tým, že už je to niekoľko rokov, čo táto kniha vyšla, to bolo v roku 2008, myslím, už tam vidím veľmi veľa nedostatkov a niečo by som možno zmenila, ale dielovú líniu by som zachovala, samozrejme.
0: Teraz ešte tá druhá, ako z románu, tá je o čom.
1: Ako z románu je zase súčasný román, kde sa venujem téme vorkoholizmu. Mala som jedného známeho, ktorý vorkoholizmu doč prepadol, pretože začala podnikať na vlastnú päsť a to už samozrejme nie je o tom, že robím odtedy do tej, ale človek sa tomu musí venovať naplno, od rána do večera. A on sa tomu naozaj naplno venoval. No a mňa to tak dráždilo, že som si vytvorila vlastne román, ktorý som dala na papier. V tejto knihe ide o tému lásky, a práca. Práca je na úkor vzťahov, či už medzi mužom a ženou, alebo medzi priateľmi. A je to taká sonda do toho, či tá práca vlastne za to stojí, či nej neprichádzame až o to pekne, či nám život prináša.
0: Aký je ten váš tvorivý proces? Predsa len písať sa nedá len tak, že si človek sadne a začne písať. Takže čo potrebujete na to, aby ste mohli písať, aby ste sa mohli ponoriť do tej dejovej línie a naozaj napísať nejaký príbeh, ktorý by bol hodnotný, ktorý by ľuďom niečo dal a ktorý by sa vlastne aj páčil?
1: Ja som skromná, ja potrebujem ticho, to je všetko, absolútne ticho, čo vám samozrejme nie je tak veľa, ale zároveň je to veľmi veľa, pretože mi vadia, aj keď sa vo miestnosti niekto smeje, alebo teda by vám paneláku a Čujem, že tam si niekto púšťa rádio, tam niekto búchoce hentom, nad nami niečo padlo a takéto. A už aj to ma vytrháva z toho písania a to sú rušivé vplyvy, ktoré ma ja vytrháva z toho procesu. E, najlepšie sa mi tvorí do poludne. Niekedy píšem aj po obede, alebo pod večer, večer už vôbec nie, pretože po tej 5. 6. moje mozgové bunky zaspávajú a už si ťa vnímam, samozrejme, že vnímam, ale už nedokážem konštruktívne rozmýšľať na toľko, koľko by som potrebovala pri tej tvorbe. Čiže najlepšie je to ráno, nemám problém stávať o 6, čo aj stavam. Idem von so svojim psom a potom a už čo sa na tvor. Aby samotné týka, tak ja tak mám vytvorené nejaké tie body, ktorým sa musí ten príbeh uberať. A buď to ide, alebo to nejde. Niekedy napíšem dve strany, niekedy napíšem 8. 8 je vlastne také maximum, ktoré za to dopoludne dokážem dať. A potom už podľa toho, či aj po obede, náhodou píšem, takže asi takto.
0: Našou hostkou v literárnej kaviarni je spisovateľka Zuzka Šulajová. O chvíľu prezradí aj to, kto ako prvý číta jej knihy a čo rada číta. Otvorme si teraz knihu ako z románu od Zuzky Šulajovej. Číta Kristína Hatarová.
2: Vo štvrtok ráno sme si s Tinov vymenili najčerstvejšie a nepotrebné novinky. Vrátane toho, že paľo, ktorému už ťahá na 30 začína mať nezmyselný pocit, že mu týkajú biologické hodiny. Podotkla som, že Juro bude mať 27 a tiež si začína pripadať starý. Sú horší ako baby. Keď ma však Tina podpichovala, že už Jura zaťahujem do bežnej debaty, čiže Juro sa stal súčasťou môjho života, radšej som sa odhlásila s racionálnym zdôvodnením, že by bolo vhodné trochu sa už aj učiť. Nech nás to v decembrových skúškových pretermínoch neprevalcuje. Lenže mala pravdu. Naozaj sa stával neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Rovnako ako ja jeho. Uvedomovala som si však, že to udržiavame iba vo virtuálnej rovine. Aj keď som to bola práve ja, kto nechcel posunúť do reálnej zložky. Stále som mala na pamäti, že virtualita je niečo iné. Naživo asi ťažko budeme takí spontánni, Predsa len je to pre mňa cudzí človek. A navyše som podvedome, ako si očakávala deň, kedy to všetko zhasne, Ako keď niekto sfúkne plameň sviečky. S týmito myšlienkami som si vzala poznámky z prednášky a prešla do obývačky zaliatej novembrovým slnkom s úmyslom naučiť sa aspoň zo tri témy. Ranné slnečné lúče sa lámali o hrubé okenné tabule a príjemne mi zohrievali nohy. Vedľa mňa spokojne odpukovala Lejla. Znela tlmená hudba z rádia. To všetko ma však vytrhávalo z koncentrácie. Mrkla som na mobil na stole predo mnou a pomyslenie na včerajšiu príjemnú SMSku mi vyvolalo úsmev. Potriesla som hlavou, aby som vhupla späť do prítomnosti a zadívala sa do svojich načerbaných poznámok. Prvá téma sa týkala osobnosti človeka, ale už po chvíli mi bolo jasné, že odsiaká snaha niečo sa naučiť je vopred prehraná. Cítila som sa príliš dobre. Pohodlne, spokojne... Vyrovnanie, akási škola, z ktorej úrovňou som nebola ani zamak spokojná, ma vôbec nezaujímala. Aj s podkladmi na diplomku som sa šuchtala, zanedbávala odborné konzultácie s mojou školiteľkou a všetko zo mňa liezlo ako z chlpatej deky. Objavil sa problém s koncentráciou, pretože všetky myšlienky sa koncentrovali na neho, Na Jura, na človeka, ktorého som ani nepoznala. Napriek tomu som sa snažila prekonať a aspoň niečo sa naučiť. Každú chvíľu som však precitla s tým, že mi myšlienky lietajú niekde v inej dimenzii. Dívala sa do prázdna, dokonca aj do stropu. Upadala som do mikrospánku, z ktorého som za každým po piatich minútach trhnutím precitla a sama seba hrešila za nedôslednosť.
0: sú prví ľudia, ktorí si čítajú váš rukopis? Samozrejme, že teda musí to vidieť nejaký vydávateľ, niekto, kto nejakým spôsobom skontroluje, povie, či sa mu to pozdáva, ale kto z toho vášho blízkeho okolia si číta vaše knižky a je takým vašim prvým kritikom?
1: Mojem úplne prvým kritikom je mama. Tu chuť vždy donúti, máme to čítať, že to musíme robiť a nemáme sa venovať ničomu inému, iba po večer očitám moju knihu a tyram ju potom neustále otázkami a názormi a kritikami a neviem, či potom sa stane, že jej sa niečo páči, mi sa to nepáči a podobne. Nie je to do nezaujímavý proces. No ale jednoducho mama je tá prvá a potom väčšinou moje najlepšie kamarátky, ktoré sú každá úplne iná a teda každá má iný názor na určitú problematiku, s ktorou si nie som prípadne istá alebo tak. A to je asi pri tej tvorbe to najdôležitejšie, pretože autor voči svojej knihe nikdy nie je objektívny. Vždy ju vnima subjektívne, vždy rozumie každej situácie, ktorá v knihe nastala, ale pritom čitateľ, ktorý do nej tak nevidí, tomu rozumieť nemusí a preto potrebujem tieto objektívne názory.
0: Zvyknete veľa toho aj vyhodiť, že napíšete nejakú časť, taký nejaký väčší úsek, 20-30 strán a potom to celé prerobíte alebo úplne vyhodíte?
1: Stáva sa. Málo kedy, pretože ja som doť kritický človek a prepračovávam veci hneď v rámci tej tvorby. Ale tam to po sebe toľkokrát, toľkokrát všetko prerábam, že síťa sa tá nová podoba k tej starej ešte Podobá, ale som skutočne veľmi kritička a nemám problém vyhodiť kľudne aj tým 20 strán, ktoré uznám za vhodne.
0: Aké sú plány do budúcna? Na čom budete teraz pracovať? Teraz vychádza Jeansový denník 6. Na čom teda budete pracovať ďalej? Už máte nejakú víziu, že čo by ste chceli ešte napísať?
1: Vzhľadom na to, že som napísala už 7 denníkov a dva romány pre mladých, tak už sa veľmi nechcem vračať, aspoň zatiaľ. Literatúra pre mladých a o mladých, ako ma tituluje môj vydavateľstvo. Pravže rozmýšľam nad nejakým historickým románom, kde by história nebola iba dejová kulisa, ale skutočnou dejovou osnovou, do ktorej by som zakomponovala nejaký ten príbeh.
0: Džinsový denník by som osobne charakterizoval ako denník určený skôr pre dievčatá, ale napríklad ja sám osobne som dôkazom toho, že sa to môže páčiť aj chlapcom alebo mužom. Máte aj teda mužských čitateľov, alebo som taký skôr ojedinelý prípad?
1: Mám aj mužských čitateľov, ale samozrejme, že dievčatá absolútne prevažujú logicky, keď oni majú tých knišat a zatiaľ čo pre chlapcov je iba jedna, ale v tejto šiestej časti sa nachádza aj zase zápisky z pohľadu Lukáša. V časti sú tri denníky v jednom, Paulin, Lukášov a potom ešte je tá najmladšia včera, ale nepoviem čia ja, včera, to som treba prečítať. Takže mám aj mužských čitateľov, je ich pomerne málo ale predsa len sa stáva. Najčastejšie sa mi však stáva, že sa mi ozývajú priatelia mojich čitateľiek, ktorí by chceli pre nich získať knihu s podpisom.
0: Zaujímavé je, že vy ste sa dostali aj do povinného čítania, ako sa na to pozeráte, lebo predsa len sme zvyknutí, že v tom povinnom čítaní sú skôr staršie knihy klasika, takže je to možno také zvláštne byť medzi takými autormi v povinnom čítani.
1: Začiatne to už vnímam ako počtu, pretože neviem o někom, komu by sa to do súčasnej literatúry podarilo, ale na druhej strane musím uznať, že veľmi nesledujem súčasnú literatúru, takže možno sa mílim. Keď som sa to však dozvedela prvýkrát, bola som v šoku. Samozrejme ako skonik, to nemá som rada povinné čítanie nie, pretože to bolo niečo, čo nemuseli a tie knihy naozaj boli až príliš staré. Medie povinným čítaním je aj Anna Karenina, ktorú som ja na prednej škole nemohla a prevraťala som na ňu oči. A pred rokom som si to prečítala ja som zhetla. Mala som už 30 rokov skoro Čiže to myslím, že to je ten správny čas, kedy by tieto knihy mali prichádzať svojim čitateľom. Na vprednú školu je to ešte príliš skoro. Na mnohé z tých kníh sú príliš skoro dané tým čitateľom. Takže ja som bola v šoku a bála som sa, ako negatívne to zapôsobiť na mojich čitateľov, že mi ich odradí. Chvála Bohu sa niečo také nestalo a všetci, ktorí to majú ako povinko, alebo sa dostanú ku príslušnej staci, učebnici literatúry alebo dokonca slovenského jazyka, sú nadšení a vypísujú mi z toho, že konečne sa o mne učia a že o mne vedia viac ako pani učiteľka. Takže <totok> to dopadlo úplne inak a môžem byť píšne.
0: Dokonca ste v jednom rozhovore povedali, že aj recitujú v súťažiach v umeleckom prednese prózy vaše texty a dokonca že sa aj pýtajú, že čo by mohli recitovať. Takže aj im viete toto poradiť?
1: Áno, stáva sa veľmi často, že recitujú na slovo v Kubyne a na rôznych iných rečitačných súťažiach. Vždy ma to tak milo poteší a prekvapí. Je tam síť veľa dialogov, takže je to taká vďačná kniha, ktorá sa dá, dá dobre dramatizovať. Ale keď už si o mňa žiadam v radu, že ktorú časť by si mali vybrať na túto súťaž, tak od toho dávam ruky preč, pretože ja nemôžem predsa posúdiť, ktorá časť sa tomu človeku tej čitateľke najviac hodí, pretože nepoznám ju, neviem, aká je, neviem, ako číta vybrať sama, musím si sama vybrať tú časť, ktorá je sa mne najlepšie, do ktorej sa dokáže vžiť.
0: Doposiaľ sme sa rozprávali teda o písaní, ale teraz by sme mohli sa pozrieť aj na tú druhú stránku. Čo teraz zvyknete čítať?
1: Momentálne mám rozčítanú knižku od Juraja Červenáka, predtým časom dobrodružstva Bátoryho a on je jediný slovenský autor, ktorého aktívne čítam. Ostatných len buď viem, že podná mena, alebo viem, čo napísali, ale nejako slovenskú tvorbu až tak nesledujem. Nemyslím to samozrejme nejako negatívne, nikoho ne, nevažujem, len väčšinou mám vybratých práve zahraničných autorov, stále vychádzajú knihy a k tým sa neustále vračam. Sú to predovšetkým detektívky a trilery. Čítam len veľmi málo romanti, skôr to napätie a dobrodružstvo. Príkladom môže byť Jeffrey Deaver, ktorý píše fantastické knihy, kde sa človek číta za každým niečo naučil, lebo sa venuje konkrétne téme, ktorú v svojej hrubé knihe vždy nejako rozviní. Michael Connery, Lucy Adler Olsen, severský autory Jones Bo. Tiež aj trilógiu Millennium som čítala. Mám pomerne široký záber, dokážem prečítať aj hrán literatúru, teda realistickú literatúru Kalena Husejni, ktorý píše o živote v Afganistane. Sú veľmi živé tieto knižky, veľmi živé pútavé príbehy.
0: Je zaujímavé, že vy vlastne ste spisovateľkou na plný úvezok, ktorá nevenujete sa si ničomu inému. Dá sa z toho na Slovensku uživiť?
1: Záleží veľmi od toho predaja kníh, samozrejme. Chvála Bohu, ja mám to šťastie, že dá sa mi z toho relatívne vyžiť, aj keď nie je to až také jednoduché, pretože za spisovateľského honoráru sa samozrejme platia až to odvody zdravotné a sociálne pozitevné dane a štát považuje za živnostníkov a podľa toho aj fungujeme. Čiže záleží to od toho množstva predaja od dohody s vydavateľstvom, aký má človek spisovateľ, honorár.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavili autorku Zuzku Šulajovu. Prednešok zatvárame. Z umeleckým slovom sa však na vlnách Rádia Lumen môžete stretnúť opäť o týždeň. Lúčia sa s vami Diana Rauchová, Marek Grimóci a Ondrej Rosík. Do počutia.